0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2431. Yo soy Emilcar y hoy te voy a contar lo que traerá Apple en 2024 o no. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emilcar Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emil Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo exclusivo cada viernes. Ve a las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Hermanos, hermanas, Mark Gurman ha hablado. <risa> Y yo creo que ha llegado el punto en el que tenemos que hablar de Mark Gurman, porque, a ver, algunos recordaréis los orígenes de Mark Gurman, él estaba en 9to5Mac, uno de los blogs de más alcance en cuanto a noticias e información sobre Apple, y con apenas, no, voy a decir 19, pero a lo mejor eran 17, pero yo creo que no, que eran 19 años, era el, el, el mayor filtrador del universo. O sea, daba la sensación de tener como contactos a, a Tim Cook y, y, a, y a su círculo más íntimo. Porque, bueno, pues eso, unas previsiones, unos anticipos, unas filtraciones con una precisión y un nivel, un porcentaje de acierto, mmm, absolutamente espeluznante. ¿No? Era una cosa loquísima que le valió, digamos, el, el contrato con Bloomberg, que es un medio muchísimo más grande y muchísimo más universal? A mí me extrañó, pero claro, eh, también hay que tener en cuenta que Bloomberg maneja mucho dinero en ese sentido y sabe el tráfico que es capaz de generar Apple y, evidentemente, si quería, digamos, atraer a sus páginas a seguidores de la tecnología centrados en Apple, pues qué cosa mejor que tener como reclamo a este tío con este nivel de contactos que tiene, etcétera. Con el paso del tiempo, pues el porcentaje de aciertos de Mark Gurman se ha, ido, se ha ido matizando. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tiene mucha información. Y bueno, pues claramente la va dosificando, la va dando, pero yo últimamente cada vez estoy más convencido de que de alguna forma aquí a este le han cortado el, el, el suministro. Y que la, la información que, que facilita Mark Gurman me da la sensación de estar muy controlada por la dirección de la empresa. Eh, Apple, bueno, siempre hemos pensado, siempre hemos pensado que mmm, todo lo que se filtraba o parte de lo que se filtraba estaba controlado por Apple. Ya sabes cuál es la filosofía de Apple. No hablamos de productos que no existen. No hablamos de productos que ya no existen. no Solo hablamos de nuestros productos actuales. No anticipamos nuestros futuros productos. Es muy raro que esto ocurra. Fue muy raro cuando juntaron a un montón de periodistas en Cupertino y les dijimos, el año que viene habrá un nuevo Mac Pro. Eso fue rarísimo. Eso, pues, no sé si habrá ocurrido alguna otra vez. Como mucho, puedes tener algo como lo que ha ocurrido con la Vision Pro, como lo que ocurrió con el iPhone. Es un producto muy nuevo, es un producto muy revolucionario. Vamos a hacer una presentación. Y te vamos a decir que el producto sale a la venta dentro de seis meses, un año, ocho meses o lo que sea. Esto es lo máximo, digamos, a lo que podemos aspirar en, en el caso de Apple. ¿no? no es que otras compañías telegrafíen sus lanzamientos, pero sí, de luego, son mucho más abiertas y se saben muchas más cosas y, en fin, funcionan de otra forma. Pero ya, como digo, llevo un tiempo pensando... y y quiero que tengas claro que yo no soy ningún exper experto en esto, ¿no? Es decir, hay otros compañeros eh, que tienen blogs y tienen podcasts y sí tienen auténticas, eh, o sea, tú sabes como las investigaciones de, del FBI, que entras a la habitación y está llena la, con pizarras que sub bajan del techo, con líneas que unen, tal, o sea, sí hay compañeros que a esto le dedican mucha atención. Yo no se la dedico mucho, es decir, pero, pero sí tengo cierto cierto recorrido con algunas predicciones y ya he visto muchas contradicciones en Mark Gurman. es decir, decir una cosa y pasados unos meses decir otra cosa contraria, eh, si tienen las mismas fuentes y las primeras estaban tan claras y estaba todo tan eh, genuinamente auténtico como para salir a decirlo, ¿cómo ahora sales y dices, otras y dices otra cosa, sobre todo cuando el digamos, la escala de tiempo que tenemos no da para esos cambios porque el, los procesos de fabricación y, y de diseño van por otro por otro camino. ¿no? Eh, por ejemplo, el iPhone 16. El iPhone 16 se está hablando que eh, bueno pues apenas va, va a suponer cambios y que el, el modelo convencional recibirá el botón de acción, que este año solo tiene el 15 Pro, y que los modelos Pro van a aumentar el tamaño de sus pantallas. Mm, no terminan de especificar si va a aumentar, entiendo que sí, que estamos ya al límite, no que el borde es tan fino que no se le puede regatear más al borde y que estaremos hablando de un tamaño de físicamente más grande, ¿no? de, de más centímetros. Pues, pues estas cosas, lo normal es que ya esté todo el pescado vendido. ¿no? Por cómo funcionan estos procesos de fabricación, por lo que hemos aprendido en este tiempo, no existe tal cosa como hay un cambio de última hora. no Es que no puede haber un cambio de última hora, porque esto no funciona así. El tema de proveedores, es decir, para que Apple pueda ajustar los precios de sus productos quiero decir, ajustarlos a sus márgenes tremendos tiene que estocar material con mucha anticipación es decir, no, no existe tal cosa de un cambio a, a última hora ¿no? eh, entonces claro por ejemplo eh, nos habían dicho que no esperábamos nada de nuevos AirPods hasta 2025 bueno, vale, parece razonable además cuando tú miras eh, la velocidad a la que se ha movido la gama Airpods, pues dices tú, pues sí, esto tiene sentido. Y ahora nos dice Mark Gurman en su newsletter de ayer que no, que es que claro, porque los Airpods, da la sensación de que dice eso, no que los Airpods convencionales los Airpods de tercera ter generación se están vendiendo demasiado bien no porque ante la confusión la gente parece optar por el que es más barato y que entonces eso va a hacer que Apple saque unos nuevos Airpods, no Pro ¿no? con un rediseño, con eh, una nueva caja con USB-C y que eh, además con alguno, con dentro de sí mismo con varios modelos y que algunos van a tener eh, cancelación eh, activa de, de ruido. Entonces, ¿tú, ¿esta es la solución? O sea, ¿la solución a, a una gama confusa es aumentar el número de elementos en la gama? y encima las características de los modelos más caros que según dices tú ahora no te están comprando dárselas a los modelos más baratos o, o darlas por un margen o sea, no te carece mucho ese sentido, Apple Watch tres cuartos de lo mismo, nos dicen que esa quimera del Apple Watch eh, 10, ¿no? que mucha gente pensaba, puede haber o decían o filtraban, pa, puede haber un Apple Watch 10 como en su momento hubo un iPhone 10 eh, y yo opino no porque no quiera que ocurra porque me he comprado un Ultra 2, sino teniendo un Ultra 2 en la muñeca y probándolo, dices tú, esto no tiene sentido. No tiene sentido que Apple haga algo en ese sentido que no sea apurar todavía más los límites del Apple Watch convencional, ¿no? Es decir, pues lo mismo como ha ocurrido en otras ocasiones. Ese milímetro más, que te permite ganarle un cuarto de media pulgada a la pantalla, todo ese tipo de cosas. Pero no mucho más, porque los pasos que se podían dar técnicamente parece que ya los tiene el Ultra, ¿no? Bueno, pues ahora nos dicen que no, que va a haber grandes cambios de diseño en 2024 y que, bueno, ya en 2025 Dios proveerá, pero que además que van a añadir eh, funcionalidades, nuevas funcionalidades de salud que son la detección de apnea y qué era lo otro y no me acuerdo, lo tenía por aquí apuntado, pero ahora no lo, no lo veo Vale, pues estupendo. Al igual que, por ejemplo también en los nuevos AirPods Van a añadir, eh, que esto ya se ha comentado en otras ocasiones, es un rumor que, que ya venía y que daba la sensación de que no iba a requerir nuevo hardware. Es decir, iban a equiparar los Airpods a lo que serían unos audífonos para personas con discapacidad auditiva. Evidentemente tienes que pasar por una serie de certificaciones, no solo ahí en tu pueblo, en California, sino en muchos más sitios, si es que quieres que esta historia funcione en más sitios. Pero esto Apple la lo ha he hecho. Es decir, el electrocardiograma no ha funcionado día 1 en todos los países sino que bueno pues han conseguido sus certificaciones a tiempo en la mayoría de los mercados y poco a poco las, ha, las han ido incorporando en, en otros entonces ya, ya digo que esta, esta, esta última, este último comentario pues es muy jugoso Es muy jugoso porque viene a decirnos que Apple en este año 2024 además lo dice en el primer párrafo va a dedicarse especialmente en vez de al iPhone como siempre a todo lo demás y claro, pues eso también es una cosa que tú quieres escuchar. Tú quieres escuchar que va a haber novedades. También dice que va a haber novedades en el iPad. Novedades en el iPad que a mí me, va a hacer, me van a hacer, como siempre, enfadarme más. ¿No? Decir porque novedades en el iPad que no coincidan con mejoras escandalosas en el sistema operativo, pues ya me dirás a mí para qué queremos iPads todavía más potentes y todavía con más funcionalidades. Pero bueno, esto ya es una batalla mía perdida. MacBook Pros, que también está en desarrollo, bueno, todo este tipo de cosas. Y yo creo, tengo la sensación de que Mark Gurman cada vez más se está convirtiendo en una especie de, de, de boletín oficial de las filtraciones que Apple quiere que lleguen. Bueno, pues, pues, pues para mantener en ese sentido la marca viva, para que haya eh, debate, para que haya comentarios, para que esté yo aquí grabando este podcast. Pero mmm, ya ha llegado ya un momento, como digo, que sus comentarios, sus filtraciones. Me interesa, porque al final tanto va a la fuente que al final se rompe, pero ya no le doy ese marchamo de no, esto bueno, está clarísimo, lo ha dicho Gurman. De hecho, creo que esto ya no está, ya no lo tiene nadie, ¿no? Que, que ya ha desaparecido esta, esta historia. Y bueno, pues vamos a ver. No voy a decir el mes que viene, pero dentro de dos meses. Si alguien tiene especial interés en este tema, yo llevaba este tiemp tiempo con esta reflexión aquí, me, digamos, metida un poco en, en los intestinos, y ahora cuando he leído todo el listado de cosas de las que habla Gulman he dicho, si es que estamos otra vez con lo de siempre, ¿no? Voy a decir lo contrario, o más o menos lo contrario, de lo que, hice a, de lo que dije hace dos meses, y luego dentro de otros dos meses diré otra cosa completamente distinta, que insisto, además, no puede ser. Es decir, no, tú no puedes predecir, no puedes convencerme de que tus fuentes son fidedignas, si en un plazo tan pequeño de tiempo me has dicho una cosa y no la contraria, porque sería demasiado descarado, pero casi la contraria, ¿no? porque voy a tener que desconfiar de ti sí o sí. ¿Mm? Pero bueno, esto es lo que hay y en cualquier caso tampoco es ningún drama, porque os recuerdo para qué estamos aquí, estamos para divertirnos y para entretenernos con todas estas noticias de una empresa que nos gusta y de una tecnología que evidentemente pues también nos gusta. Nada más, espero tus comentarios en mastodon, punto arroba arroba social allá donde me encuentres, o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas, y recibe, entre otras cosas, un capítulo exclusivo cada viernes. Que tengas un grandioso lunes, un saludo, y hasta mañana.